0: Podcast.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E hoje nós vamos falar sobre o P.O.I., a nossa biblioteca de componentes gráficos baseado em Angular. E para falar sobre esse nosso material, trouxemos aqui três convidados. Primeiro, a Nicole Oliveira da Silva.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Eu trabalho no P.O.I. ali no dia-a-dia, -dia, né? desenvolvendo os componentes, os templates, tudo que vocês veem ali no portal, trabalhando no dia-a-dia -dia com o pessoal. E todo no projeto aí desde em 2017
1: bacana Outro participante é Joseph Marx. Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Joseph
0: Marx, sou o Product Manager e o Product Owner do produto do P.O.I. Estou aí no projeto desde o comecinho lá, cinco, seis anos atrás aí.
3: Complementando o time aqui, David Matos. Olá, pessoal. É, meu nome é Davi, trabalho na TOTS, na torre de supermercados. Já desde 2018, sou desenvolvedor Full Stack e trabalho com P.O.I. desde 2018 também, né? Desde quando eu cheguei lá. Te encarou esse desafio aí e estamos aí até hoje.
1: Bacana. E o nosso garoto de ouro, por pura coincidência ou não, também é do do time do POI. Então, cara, manda o um recado aí. Eu tenho certeza que você vai dar muito pitaco nesse nosso podcast.
4: Manda aí agora. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, primeiro Jabá. Acessem o developers.totus.com, onde nós temos não apenas o podcast, mas também temos os nossos meetups, que são todos online atualmente. E nossos artigos. Material sobre POI também. E hoje eu vou tentar me controlar para não falar demais, porque como o Manzano falou, eu trabalho no meu dia a dia, junto com a Nicole, junto com o Joseph, na Equipe no cortinho do P.O.I. Então vamos para esse palco.
1: E aqui, então, no nosso primeiro bloco de perguntas, eu vou perguntar aqui: o que é, por que nasceu e do que se alimenta o POI?
0: Bom, o POI nasceu uns anos atrás, né? Antigamente chamávamos de THF, e ele veio com uma das propostas do projeto: era com que a TOTS conseguisse ter uma única interface, uma identidade visual única aí para todos os produtos, né? Quem conhece um pouquinho da história da TOTS sabe que a empresa ela vende aquisições de outras marcas, de outras empresas, e cada empresa tinha um produto diferente, né? O cliente da TOTS, o usuário da TOTS lá, ele tinha um pouco de dificuldade em lidar com essas variações aí de produtos, porque ele saía de um módulo um CRM, por exemplo, e fazia o login lá, tinha uma interface. Ele saía desse produto e era um produto de RP, tinha uma interface. E havia pedido do cliente, ele ia para outra interface. Então, uma das ideias era que a Etos pudesse ter uma forma única de se comunicar com o usuário dela, de uma interface única. Então, por isso, acabou saindo esse projeto que ajudaria nesse modelo. Sem contar que a gente estava partindo do um modelo de desktop é para aplicações web. Então, nada mais importante do que ter realmente algo dentro de casa que ajudasse no desenvolvimento, acelerasse o desenvolvimento dos produtos para os desenvolvedores também. Então, uma das necessidades foi essa aí do
2: produto. Algo que eu achei legal também falar né, ali do projeto é que inicialmente ali, ele começou como um projeto, como dizia Inner Source, né? Então, pessoas internas dentro da própria Totos já colaboravam com o projeto e já criavam por request, é, conversavam com o um time para poder saber como implementar novas funcionalidades. Então, antes dele se tornar um projeto open source já haviam contribuições dentro da própria TOTS.
0: Sim, isso foi uma característica bem legal do produto nosso no início, né? Completando um pouquinho melhor a pergunta do Manzano aí, o PY, no final, se a gente resume bem né, a essência dele, ele é uma biblioteca de componentes né para aplicações Angular, né, aplicações web, então, resumidamente falando, ele é uma biblioteca de componentes Angular que facilitam o desenvolvimento de aplicações web por parte dos desenvolvedores.
1: Não, e aproveitando que a gente falou de Angular, uma perguntinha que sempre vem para mim. Vai ser só Angular? Temos outras ideias para ele? Como interligar ele com o back-end? Quem poderia falar um pouco mais dessa parte da cozinha do POI?
0: Assim, a gente pretende, né, no futuro aí ter outras opções aí de frameworks, de libs vinculados ao POI. Né? Na verdade, o que a gente tem estudado agora é ter um design system próprio da Totus, né? E o POI se torna uma das bibliotecas que faz a implementação desse design system. Então nada vai impedir que a gente tenha lá os componentes escritos em React, em Vue ou o próprio JavaScript puro também. Agora, falando de back-end, como você perguntou, provavelmente a gente não vai por esse lado, porque o foco realmente é o front-end. A gente já tem outros frameworks dentro da TOTOS que tratam de back-end, como TJF, TNF. Então, o nosso foco realmente vai ser o front-end, tá? Como eu falei, não impede que a gente possa usar outras bibliotecas, outras Libs como base aí os nossos componentes.
1: Permitir até que os clientes usem algum back-end específico deles e utilizem o POI como uma ferramenta de interface. É isso que você quis dizer?
0: Com certeza, Manzano. Tanto o pessoal que programa já em ADVPL, TL++, se o cara usa o Java lá na casa dele, .NET, Node, não importa, para gente qual que é o back-end, né? A ideia nossa é realmente ser um frame totalmente agnóstico de back-end e realmente focar só na parte de front-end. Então, qualquer pessoa que tem um back-end já pronto lá, se comunica via REST lá, com certeza os componentes vão se encaixar perfeitamente para a solução dele. Tenho
3: certeza que muita gente ficou feliz de ouvir isso. Tenho orgulho de fazer parte do início aí, né? Das contribuições, das ideias, das reclamações também, né? Quando dava um probleminha, né? eu ia lá falar com o Dioda, com o Fábio e aí a gente acabava saindo do outro lado lá com a solução. Mas foi bem bacana, aí, como eu falei, desafiador e a gente tá aí onde tá hoje, né? Bem bacana. E ó, Alvaro, eu tô achando de ser muito quieto, cara.
1: Você tá se segurando aí ou
3: desligou o microfone?
4: Eu tô me segurando, senão não vou parar de falar do POI. <risos> um ponto muito importante que o, o Joseph comentou, que é uma biblioteca focada no front-end, né? Então, o que isso significa? Significa que não importa o seu back-end, a biblioteca vai servir como um padrão de interfaces empresariais, tá? É sempre bom falar que o principal concorrente entre aspas, né, concorrente do POI não é o React ou Vue. Mesmo porque a gente e a comunidade pode reconstruir a biblioteca utilizando esses frameworks. O que a gente concorre é com o design systems. Por exemplo, o Material UI, o Zorro, o NG Prime. Então, assim, uma coisa muito importante que eu acho que o Joseph e a Nicole vão falar já já é, poxa vida, o que eu preciso saber para utilizar o P.O.I.? Precisa saber Angular. Porque os nossos componentes são construídos em cima do framework Angular. A gente não refez a roda. A gente construiu em cima de uma... Excelente roda. Sim, com certeza. Até pode se dizer que assim
0: o foco nosso, além de ser o front-end, é atender soluções corporativas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma landing page, algo do tipo, eu não recomendaria que você usasse o PWA. Usa lá o JavaScript puro, talvez o Vue lá que seja a melhor solução para você. Agora, se você realmente está falando de soluções corporativas, você vai desenvolver um ERP, vai desenvolver um, uma solução onde o teu cliente vai dar uma entrada de um pedido pela web, com certeza o PWA é a
1: melhor solução para você, tá bom? E a gente a gente já falou de alguns desafios aqui desse começo, mas eu queria ouvir de vocês o que foi mais desafiador para vocês quando nasceu o POI.
2: Eu acho que um dos maiores desafios ali, né? Eu acho que a gente fazer algo sempre pensando desacoplado, eu acho, de das soluções que já existem, assim, né? Então, por exemplo, o nosso projeto ali, ele não é acoplado a alguma solução, né? Então, ele pode ser utilizado em qualquer outro projeto de até pessoas é, externas à empresa. Então, eu acho que a gente tenta, como o Tiago falou, sempre deixar ele de alguma forma agnóstica. Eu acho que esse é um dos desafios, assim, no início... E outra, é, a gente sempre está tentando deixar o projeto, como posso dizer, para que outros desenvolvedores sempre consigam mexer nele. Então, é como se alguém sempre estivesse entrando novo na nossa equipe, vamos dizer assim. Porque como outras pessoas já contribuíam né, dentro da empresa mesmo, antes dele se tornar open source, então a gente sempre tentava deixar o projeto mais preparado possível para que outras pessoas pudessem contribuir. Então, esse eu acho que era um dos nossos desafios, e daí ele acabou se tornando um projeto Pinsers também.
3: Eu já
1: brinquei um pouquinho com ele e com certeza eu acho que era a ferramenta mais modular que a TOTUS fez até hoje, ficou bem bacana. Não fiz nada em produção, mas eu dei meu espetáculo lá também para dar uma olhadinha como é que ele
0: era. Eu ia comentar também que além do desafio técnico que a Nicole exemplificou bem ali, da questão de ser agnóstico e ter baixo acoplamento, né, principalmente com outros produtos da TOTUS, um dos maiores desafios que a gente enfrentou realmente foi mudar a cabeça das pessoas lá no início, lá, de projetos de Código aberto, né? A TOTS não tinha uma cultura de ter projetos de código aberto, a maioria das equipes elas não dividiam os seus códigos, estava lá um cara de uma outra equipe dificilmente conseguiria estar tá subindo um código ou algum do tipo. Então a gente veio com essa cultura diferente também, além da parte técnica, a parte de cultural das pessoas, de como elas absorverem ou usarem algum outro produto. Então as pessoas vezes esperar a gente fazer algo para elas, além do que a gente já estava entregando, elas também tinham, passaram a ter opção delas mesmas construírem as coisas e mandarem pra gente só adicionar o projeto para que todo mundo pudesse usar. Né? Eu creio que foi um dos maiores desafios que a gente teve. Né? Sem contar que como é que a gente, dentro de uma empresa que depende de vender licença, como é que a gente faz um projeto ou algo do tipo que poderia ser realmente aberto para as pessoas de forma gratuita e assim por diante. Então, eu acho que de mudar a mentalidade das pessoas foi o desafio mais complexo que a gente teve, além da parte técnica, como a Nicolejas informou pra gente.
1: É, a gente veio de uma cultura muito fechada, né, muito selada, mas eu acho que a empresa precisa ver o valor do desenvolvimento colaborativo para sentir o quanto isso agrega. Eu senti isso também no projeto do VS Code, é uma coisa fantástica como o pessoal questiona, o pessoal ajuda. Cara, eu acho que isso veio para ficar e e ajuda
3: muito tanto o mundo corporativo quanto o open source com certeza só complementando uma coisa o que o José falou sobre o desafio você falou sobre a mentalidade do pessoal lá da TOTS né eu falo do lado da gente o usuário né a gente teve um desafiozinho porque assim muita gente não acreditava né? já tinha muita coisa rodando em produção e viu aquilo aquele negócio novo lá chegando o ângulo tava ainda naquele hype bacana então o pessoal não tava acreditando muito então assim a gente eu abracei a ideia lá com os colegas e fizemos acontecer tem biblioteca que a gente use lá, no não ser
4: o POI. Sim, uma coisa que vale ressaltar, e é um desafio para mim quando eu vim para a equipe do POI, eu trabalho há pouquinho tempo, como o Manzano, e o POI foi o primeiro projeto que eu trabalho aqui na Totos com a responsabilidade de ser open source. A gente sempre fala sempre das vantagens do open source, que todo mundo consegue ver o código, contribuir, isso é muito lindo e maravilhoso. Só que isso bota uma pressão, principalmente no Cortin, de sempre manter o código o mais performático, com melhores técnicas de engenharia, testes, a, o P.O.I. é 100% com coverage, mas por tô quê?
1: Tu abriu a cozinha, filho, tô abriu a Exatamente, cozinha, eu abri
4: a cozinha, então se eu fizer uma gambiarra ah, pra funcionar e entregar logo, vão ver assim que eu subi o fonte, todo mundo, então é sempre a responsabilidade de sempre, o nosso time faz duas, três reviews, muito bem detalhada, discutindo sobre práticas de código, pô, você devia ter usado um filter aqui, você usou um for, esse tipo de coisa, a gente discute na equipe para entregar o código, não só o produto bem acabado, como o código também bem acabado.
1: Cara, eu vou aproveitar que você já começou o um Momento Pimenta por mim, cara, e eu vou perguntar, qual que é o maior desafio aí entre os frameworks de mercado e por que que o pessoal tem que usar o POI? Você já falou de uma coisa bacana, então vamos começar o um Momento Pimenta e me convence a usar o POI, mesmo ele tendo o um angular aí por trás, no lugar de outros frameworks.
0: Mas, anu, eu poderia pedir o Davi responder isso, já que ele é um dos usuários nossos aí, eu acho que ele poderia falar um pouquinho da experiência dele relacionada a como foi na parte técnica usar os nossos componentes, né? Acho que é mais legal ele falar isso antes da gente vender para as pessoas o P.O.I. Afinal, a gente que faz
3: é fácil a gente vender, né? É legal ouvir de alguém que tá usando aí. É
1: verdade. E pode mentir, meu. Pode
3: falar de Nada. <risos> Cara, resumindo em uma palavra no setor corporativo, produtividade. Não tinha nada que trouxesse pra gente mais produtividade do que trabalhar com... Sim, tinha um ângulo puro e tal, mas a gente já tinha os componentes prontos no UI. Desde o início, só baseado em componentes, tudo já pronto, já encaixado, modularizadozinho. Então, produtividade. Hoje, no mundo corporativo, o que eles querem é produtividade e tempo. A gente não tem tempo para criar coisas novas. Então, a ideia do UI foi fantástica. Só o template que a gente já tinha pronto já também, a identidade visual. Isso aí foi perfeito, encaixou perfeitamente. No momento que a, a gente, da torre de supermercados, da TOTS, a gente estava precisando. A gente estava caminhando de um ambiente desktop pra um ambiente web. Então, era um mundo totalmente novo. A gente não tinha tempo a gente tinha nada. Então, eu abracei a ideia né junto com outros colegas e foi bem aceito. Houve resistência, mas foi bem aceito e, mais uma vez eu digo, produtividade. Isso é essencial hoje no mundo corporativo.
1: Eu acho que é uma parte importante a gente explicar isso, porque a identidade do POI justamente vem para isso. Você poder fazer toda uma aplicação de front-end em HTML sem perder a identidade visual com os outros programas, né? para não parecer aquela penteadeira de maluco, né? Que você tem uma coisa laranja, você tem uma coisa azul e você tem uma coisa verde, né? Eu acho que é muito importante falar disso. Se alguém quisesse complementar isso acho que seria bem importante somente para os nossos clientes que querem conhecer a ferramenta e ver, cara, onde ela vai me ajudar.
2: Isso é muito legal que o Debbie falou sobre produtividade, porque como ele tem um foco ali em sistemas corporativos, né, então a gente tem vários templates que já são comuns nesses sistemas, por exemplo, templates de cadastro, mostrando listas de itens, detalhes de alguns itens onde a pessoa pode estar configurando, né? Se tudo isso configurado no back-end, né? Então esses templates vão facilitar bastante a vida com telas assim que já são comuns, né? Como telas de login. Né? Então essa questão da produtividade é realmente um diferencial e ao invés do desenvolvedor ele não precisa estar se preocupando com todo esse molde da tela, todo esse ah será que esse input ele está no tamanho certo, onde ele deve estar, tá? assim, bem, se preocupando com esses detalhes que ele pode estar tá investindo desse tempo, né? Na própria regra de negócio da aplicação dele.
3: Falando mais um pouco tecnicamente, né? Querendo ou não, ah, você vai me dizer eu tenho já o CSS pronto do meu site, da minha aplicação, mas não adianta. Você vai colocar aquele CSS em outro projeto, vai ter algum momento que ele vai dar um problema. Ah, o JavaScript é a mesma coisa, né? O P.U.I. já traz isso. Já traz isso pronto. A gente não precisa se preocupar com o comportamento do componente. A gente já sabe, é um erro, alguma coisa do tipo, a gente já tem onde tratar, já tem os services né, que as mensis lá, trazendo direitinho. Fora Schematics, é né? Que, como a Nicole falou, né? Tem uma página de login, entre outros. E aí já facilita bastante. Né? Adicionou o componente já um abraço. Funcionando, só configurar e usar. É, sem contar que assim, né, além de a gente se preocupar com a produtividade, como foi bem
0: já explanado aí pelo Davi e pela Nicole, a gente também se preocupa muito na questão da documentação dos nossos componentes. Então a gente se preocupa muito em dar autonomia para quem está usando, para que o cara consiga, o desenvolvedor, desenvolvedora lá, no final ele consiga trabalhar com todas as informações necessárias que ele tem para poder usar o componente lá e tirar as dúvidas necessárias. Né? Então, a gente tem baixa nichos, por exemplo, de pessoal tentando tirar dúvida ou algo do tipo. em sim, na verdade, as dúvidas acabam sendo um pouco, às vezes, mais de Angular ou de processo de uma coisa ou outra. Do componente em si, tem muito baixo nichos relacionados a esse tipo de coisa. Então, seria mais um item a mais, apesar que, às vezes, as pessoas esquecem de dar uma olhada se aquele produto, aquela biblioteca que eles estão querendo usar, se ela realmente tem uma documentação boa ou não, a gente acabou se preocupando e também é um dos pontos fortes além da produtividade, como já foi citado. A gente tem casos de desenvolvedores que foram desenvolvedores back-end a vida inteira, e que conseguem botar aplicações no ar sem muita dificuldade, porque o componente proporciona isso, né? Não precisa mexer em CSS, HTML, esse tipo de coisa. Lógico, se você tiver necessidade, você até consegue botar um CSS, um HTML seu lá dentro da aplicação. Mas isso se você quiser alcançar um resultado diferente. Né? O componente por si só já entrega tudo isso pronto para vocês.
2: A documentação em português também né? é um diferencial com relação aos outros frames. Que a documentação nossa toda em português. Apesar de que a gente... É o nosso desejo, né? Que tenha em inglês, em outras linguagens, Esse acaba sendo um diferencial
3: também. É, eu ia falar também sobre a documentação. Eu já usei outros Libs. Né? E eu realmente senti dificuldade. Não pelo idioma. Mas sim pela forma como estava lá. Exemplificado. Como estava descrito. Às vezes não condizia com o que a gente esperava. Com o PO e o UI, a gente, eu consigo sair do outro lado. e, Inclusive copiando e colando o mesmo código que está lá e vai sair do outro lado. Então, é bem bacana porque... Tanto a Nicole, o Joseph o Álvaro eles, O pessoal da equipe inteira Eles se preocupam muito com o resultado O mínimo de esforço possível para o desenvolvedor Colocar para funcionar aquele componente Então em alguns componentes ali Se tu copia e cola o código que está lá Vai funcionar, não tem jeito, vai funcionar Claro, é evidente que você vai precisar trazer Algumas informações da back-end aí a customização fica por conta do desenvolvedor né? Bacana
1: a próxima pergunta, obviamente, todo mundo quer saber por onde começar no POI. Então, fala pra gente, é fácil começar a brincar com ele?
2: É fácil, sim. Tem que começar conhecendo o Angular, né? É ter o conhecimento em Angular, em JavaScript. Mas nós temos as documentações e guias. Lá, se você for entrar no portal, tem uma na parte superior do menu que tá escrito guias. E lá vai ter passos iniciais, como que você instala ele na sua aplicação. Tem também os esquemáticos que vai estar tá fazendo também uma configuração inicial para que você tenha uma noção e também tem lá a um como que adiciona um novo componente e como o Davi falou a gente tem lá nos nossos exemplos que a gente sempre busca que tem um sample que a gente chama de sample basic que ele normalmente você copia e cola o que tem ali né, nesse exemplo básico para você já começar e brincando, vendo como é que ele funciona
3: que
4: a Nicole falou é perfeito para começar no POI, mas eu sempre falo que é sempre bom também conhecer conceitos, nem que sejam básicos de programação web então a utilização do POI não exime a pessoa desenvolvedora de estudar sobre JavaScript, HTML CSS e Angular então o projeto POI é totalmente modular, você consegue usar desde um template completo até só o botão e quem é o responsável pela arquitetura do front-end é o desenvolvedor, você vai usar o POI para a construção dos seus componentes para pegar, ah, eu quero pegar um elemento de um botão quero pegar uma página, quero pegar uma grid mas como que você vai arquitetar a sua aplicação Angular, é importante você como pessoa desenvolvedora, conhecer também, não é que você precisa conhecer sobre tudo sobre o Angular para começar, não, o que a Nicole falou é perfeito se você entrar agora no site do POI e copiar colar o código e seguir lá os passo a passo você já vai ter a sua tela funcionando mas não significa que a sua aplicação vai estar na melhor prática de desenvolvimento web, então é sempre importante conhecer do Angular, conhecer de HTML, CSS e JavaScript
0: é, com o POI você vai conseguir correr uma maratona, né? Se você se preocupar, saber o básico ali do Angular, essas coisas que eles comentaram. Vai correr uma maratona. Agora, se você souber bem o Angular, conhecer bem os fundamentos de JavaScript, cara, você vai estar preparado junto com o POI para fazer um triatlon tranquilo. Bacana.
1: E quais os canais que vocês recomendam para se manter atualizado sobre o POI?
0: Como o POI ele é uma biblioteca hoje é Angular, ele se baseia e a gente procura sempre usar tudo que o Angular traz a gente já. Se o desenvolvedor tiver acostumado a estar tá sempre olhando o que está saindo de boas práticas, o que está saindo de novidade do Angular, praticamente ele vai estar tá atualizado, né? Ainda mais porque o PY toda semana a gente está liberando coisas novas para ele. Então ele pode estar tá sempre checando o nosso change log, a gente tem as nossas reviews que acontece a cada 15 dias, quem é da TOTS tem lá o link para poder participar das nossas reviews. A gente está trabalhando para poder liberar essas reviews, para deixar de forma pública, para que as pessoas consigam entrar dentro da nossa reunião lá e participar com a gente também. A gente está vendo como é que a gente vai fazer isso e também se é possível, se tem algum problema. né? Já
1: foi esperto que eu escutei essa pergunta aqui só de ouvir você falar, é
0: ótimo. <risos> a gente está se preparando para esse tipo de coisa, né? a gente está vendo como é que a gente pode fazer. Apesar do POI ser um projeto Open Source, está liberado para qualquer pessoa usar, querendo ou não, a maioria do time core ali, as pessoas que são mais ativas, são dentro da empresa. Né? Então a gente tem se cuidar só um pouquinho quanto é isso. Mas a gente está vendo já uma possibilidade de abrir isso também para o público externo, poder acompanhar as nossas reuniões. Mas hoje o log vai estar tá publicado lá, as pessoas conseguem ver tudo que está saindo de novo. Mas, de novo, a gente é uma biblioteca trabalhando em cima do Angular. Você está acostumado com o Angular, está se antenando o que está vindo do Angular, provavelmente a gente vai estar tá caminhando na mesma linha que você.
1: E o que não falta é a documentação sobre o Angular também, né? Para o cara aprender também é rapidinho, né?
3: Aham. Uhum. complementando lá o, o que o Álvaro, o Nicole e o Joseph falaram, é o seguinte, não só conhecer lá o, as premissas da, do desenvolvimento web, mas assim, o fato de você ter boas práticas né, vai evitar de você criar um monstro. Se com Angular, você pode criar um app pequeno, mas se for uma coisa grande e você não tiver uma arquitetura bacana, você vai criar um monstro que pra manter isso depois vai ser loucura. Já vi isso pessoalmente, não? então boas práticas, né? noção de arquitetura, de change, é também bacana pra se conseguir correr o triatlo como diz o Joseph. Né? Mas pra, a princípio, né, as premissas da web, eu o suficiente, que é uma coisa mais intensa, ter noções de boas práticas, de divisões, de coisas direitinho da arquitetura, é bem importante. Tá?
1: Bem bacana. Então vamos aqui já para o nosso próximo módulo aqui. Eu vou perguntar para vocês um pouquinho sobre o futuro do POI. Se vocês podem dar algum spoiler do que esperar nas próximas versões.
2: Nas próximas versões, acho que a gente pode estar esperando os nossos templates dinâmicos ainda mais dinâmicos. <risos> então a gente está tentando trabalhar neles, para que eles possam ficar ainda mais flexíveis, para que as pessoas possam trabalhar ainda mais na customização deles através de invento dados ali do back-end, né? Eu acho que para essas próximas versões a gente está esperando essas customizações, mas é avançado
0: Além desses templates que a Nicole comentou, né, a gente também está com a frente legal aí de acessibilidade também para procurar deixar os nossos componentes mais acessíveis, facilitando a criação de soluções, produtos, né, por parte dos desenvolvedores, para atingir um público muito maior, né, e sem deixar ninguém de fora também dos produtos lá que o nosso cliente está desenvolvendo. Então, além dos templates, a gente tem a parte de acessibilidade que é o item que a gente tem trabalhado bastante, principalmente junto com a equipe de UX lá, a gente tem feito algumas reuniões com eles lá para melhorar essa parte dos nossos componentes. A gente também está querendo refatorar um pouquinho o nosso portal, deixar ele um pouquinho mais bacana aí pro pessoal. Apesar de a gente ter recebido bom feedback, a gente tá sempre procurando melhorar e sem é contar novos componentes que a gente está tentando trazer para até o final do ano, né? Principalmente a parte de gráficos, que é uma coisa que o pessoal pede bastante para a gente, parte de gráfico, de vídeo. Então a gente está finalizando a parte dos templates agora e provavelmente a gente vai partir para essa parte dos componentes dos gráficos, de outros componentes e também trazer mais schematics
3: para acelerar ainda mais a produtividade dos desenvolvedores. O Joseph falou em acessibilidade, né, já faz um tempinho, que eu percebi que tem um íconezinho aqui do lado, né, que é um botão de acessibilidade em Libras, né, no portal lá do P.O.E. UI. Acho que já, também já foi um caminho também. É, e lembrando também, né, que os componentes são feitos e pensados também, juntamente com o pessoal da UX, né, da UX, desde o início, né, acho que a gente já teve várias reuniões também com o pessoal da UX, para justamente eles terem a noção dos, da necessidade do cliente final, né.
0: Com certeza, Davi. os componentes nossos, normalmente, eles já nascem dentro do time de UX para depois vir pra gente, tá? Quando acontece o contrário, a gente já Corre atrás deles lá para entender qual que seria a melhor prática, se a gente está no caminho certo e assim por diante. Eu costumo dizer que, apesar de serem duas equipes separadas, né, mas a gente trabalha em alguns projetos, a gente acaba trabalhando como se fosse uma única equipe só, né. Esse projeto de acessibilidade, na prática, é isso. Os dois times estão trabalhando em paralelo, discutindo muito. A Nicole é uma das pessoas que participa ativamente ali na parte de acessibilidade. O Álvaro agora também tem se interessado bastante, tem participado lá também com a gente. E tudo... Fazendo união um bate-bola ali com os dois times ali, para que saia o melhor componente possível para os desenvolvedores usar e que o usuário lá no final, na ponta, lá, também se sinta feliz e com uma usabilidade bem bacana.
1: Legal. E para esse módulo, eu tenho duas perguntas apimentadas para vocês, cara. Eu vou começar aqui com a primeira. Vocês, como desenvolvedores, eu gostaria de saber o que ainda incomoda vocês no POY que vocês queriam melhorar.
2: Como desenvolvedores, eu achei isso que foi comentado ali da melhoria do portal, né, de ter algo como um stack blitz, né? vamos dizer assim, algo que a pessoa consiga editar o exemplo ali que ela tá vendo, essas melhorias ou ter outros idiomas também são coisas que já estão previstas né que a gente tá fazendo são coisas que eu como desenvolvedora assim quero muito que a gente consiga fazer em breve e a questão da acessibilidade né também é sempre tá buscando né as normas que já estão vigentes na web. Então, a gente já está começando, como o Joseph comentou ali, é né, um projeto grande que a gente já começou, aquele ícone que a gente já colocou no portal. Então, para mim, como desenvolvedora, esses itens que eu acho que seria legal a gente estar tá trabalhando neles
3: para o que eu faço no dia-a-dia, -dia, o P.O.I. me atende perfeitamente. Claro, existem algumas customizações que a gente tem que fazer, claro, tem. Mas para o nosso dia-a-dia -dia, lá, na filial, não tem, não tem o que a gente reclamar. Eu sou suspeito de falar porque eu tô desde o início. Sempre fui atendido lá em qualquer tipo de reclamação ou sugestão, né? O Joseph também já me ouviu reclamar bastante também. <risos> ou pedir ajuda, ou o que seja, né? Mas para o dia-a-dia, -a, -dia, a aplicação corporativa, não há o que reclamar. Como o Joseph falou, né? Se você quer fazer outra coisa, que não seja algo voltado a isso, né? Eu acho que o UI não é recomendado, tá?
1: Bacana. E aí vem a minha segunda pergunta apimentada desse módulo, cara. Quanto não usar o POI? Ele tá amarrado ao Proteus? Eu preciso usar especificamente o Proteus? Quando que eu não devo me atrever a usar ele?
0: Cara, esse que é o pulo do gato do POI, cara. Você não precisa estar tá vinculado a um produto da TOTUS, você não precisa ter um back-end específico, como eu comentei lá atrás já, né? Ele é totalmente agnóstico. E tá no GitHub ainda, sob a licença MIT, te dá muito mais liberdade, muito mais poder e ainda te dá a tranquilidade de que, por exemplo, amanhã a TOTOS não vai se virar contra você e querer cobrar algum valor por isso, tá bom? Esse é o diferencial do nosso produto dentro da TOTOS ou até de qualquer outro mercado nesse sentido, né?
1: Ou
0: seja, use e abuse, não tem um momento para não usar o P.O.I. Sinta-se à vontade, usa da forma que você quiser, tá bom? De novo, não precisa estar vinculado a um produto da TOTS, lógico que se você for usuário dos produtos da TOTS, a gente vai ficar muito mais feliz, mas sinta-se à vontade, não tem nenhuma preocupação certo? E, tecnicamente falando, como eu comentei antes, né? o Angular, uhum. eu digo nem mais que é um framework, é um ecossistema muito grande e que tem muita coisa bacana ali para ajudar na produtividade dos desenvolvedores, e a gente se usa disso. Aquele projeto que você vê que não deveria usar o Angular é o projeto que são deve usar o POI, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma lente page, como eu já usei de exemplo. Landing page, normalmente, são projetos simples, tranquilos, né? Onde você quer expor algumas informações para seu usuário, e é isso. Não tem nada de muito processo, não tem fluxo, não tem nada do tipo. Então, usa lá um vanilla... Uhum o JavaScript puro, CSS, HTML mesmo, e deixa quieto. Deixa o POI para um projeto realmente corporativo, algo um pouco mais complexo ali, que você tem um pouco mais de trabalho, onde você vai repetir muito código seu, vai ter que ficar criando componentes. Aí sim você deve vir para o POI e usar ele, tá bom? Lógico, quer fazer um landing page com o POI? Faz, não tem problema, a gente tem componente de slide lá, para você ficar fazendo a vitrine lá de produto, de imagens suas, não tem problema. Mas ele realmente é focado para soluções corporativas
3: quer elas sejam da TOTOS ou não. Eu vou acrescentar uma coisinha aqui, que já me fizeram essa pergunta diversas vezes e eu não acabei esquecendo de até perguntar o Joseph, vou fazer essa pergunta agora. Mobile, a gente vai chegar lá, vai algo com Ionic, algo do tipo, colocar um template lá que seja com o UI.
1: É, agora chamou o pai de
3: coxinha, hein? <risos>
0: <risos> Cara, te respondendo a pergunta, se você tem aplicações Ionic, a versão a partir da 4 ou da 5, se eu não estou enganado, a aplicação deixou de ser uma aplicação Ionic, né? ela passou a ser um projeto lá... Lá dentro do, do Ionic, lá, onde ele capsula esse projeto e transforma numa numa aplicaçãozinha mobile genérica lá, digamos assim, né? Então, como é uma aplicação Angular, você consegue usar os componentes nossos dentro da aplicação sua Ionic, lá você não tem problema algum quanto a isso. Os nossos componentes, a gente se preocupa para que eles sejam pelo menos responsivos. alguma outra situação, a gente tem um modelo adaptativo, mas na sua maioria são componentes responsivos, onde você vai conseguir desenvolver suas aplicações. A gente já tem casos dentro da TOTUS, que usam o POI para desenvolver aplicações mobile, e a gente tem até lá dentro do nosso GitHub, lá uma ilha lá onde as pessoas estão publicando seus projetos, onde a gente já viu soluções mobile lá também usando o UI. Então não tem problema algum. Tá? Hoje ele não tá gerando uma aplicação nativa para você, tá bom? Mas você consegue usar ele sim com o Ionic da vida, tá? A gente tem planos aí para futuro, a gente estuda ainda coisas para o futuro aí para ter algo mais nativo. A gente está vendo qual que é o caminho que a gente vai seguir ainda, mas ainda é cedo para gente discutir sobre esse assunto. A gente entende que tem bastante coisa para avançar no mundo web ainda. Tem bastante coisa para gente fazer. Ainda. As expectativas foram que Obrigado,
1: Mobile aí é o futuro. <risos> cara, e eu tô achando que o óvulo tá com dor de garganta, cara. Você tá muito quieto, óvulo. Vai, manda alguma aí.
4: Eu tô deixando pessoal, porque senão eu não vou parar de falar aqui. <risos> Gostaria de destacar que o Joseph falou, mas destacar no nosso repositório do GitHub a issue que tá até pinada lá, Made with POI, que a gente tem diversos projetos e aí até pra quem usa ou quem quiser usar pro seu projeto empresarial, seu projeto de escola, de faculdade, coloca lá o projeto que a gente vai divulgar tá, então é bem bacana essa issue do Joseph até pro nosso portal que a gente tá reformulando, pra gente destacar essas aplicações feitas com P.O.Y pra ver o poder, né, às vezes tem coisa que até a gente mesmo do cortinho fala, nossa, dá pra fazer isso, e o pessoal pega e faz com P.O.Y, entendeu? Então, tá bem surpreendente essa isso aí no GitHub É, e o crescimento do projeto
0: tá tão legal, cara que, por exemplo, a gente tinha um Slack ali que a gente se apoiou no Talks Developers lá, né, no Slack do Talks Developers, pra ter um canal específico lá, se eu não tô enganando, foi depois tipo, do TDC, PH, o Álvaro participou comigo lá também, que a gente teve um bate-papo com o pessoal lá, o pessoal começou a conversar com a gente, interagir, e se tenho lá foi nesse evento aí que o pessoal já começou a montar um Telegram lá, eles mesmos lá criaram um Telegram lá, que eles daí me chamaram para participar, e eles já estão discutindo, né, de como usar, de o que fazer, e eles já estão trocando experiência, isso tudo de forma orgânica, né, inclusive a gente até criou também, né, uma outra issue nada também do meio POI, tem uma lá de canais de comunicação que a gente está divulgando esses canais dessas pessoas que nem tem a ver com a TOTS e estão lá de forma orgânica já, compartilhando informação, contribuindo, discutindo, trocando ideia lá e trocando ideia com a gente também para evoluir ainda mais o projeto. Então isso tá sendo bem bacana, tá sendo bem legal. E eu gostaria de fazer uma pergunta já, fazer pergunta aqui, né? Álvaro, tu que foi um dos últimos integrantes aí do time, cara, como que foi o onboard e como que foi essa troca de modelo de um projeto
1: que não era aberto para um projeto aberto? Olha, estão fazendo pergunta no meu lugar, estão querendo tomar meu emprego, hein? é
4: <risos> Bem colocado isso, porque assim, um dos principais motivos de ir a equipe do P.O.I. para a equipe que a gente chama do THF, era trabalhar com tecnologia open source, consumindo tecnologia open source e produzindo tecnologia open source. É muito gratificante como profissional criar um projeto que eu posso em qualquer lugar, qualquer evento, falar sobre, discutir sobre a outra pessoa pode usar sem ter que ah, você precisa pegar a permissão da diretoria porque isso é copyright. Não, não é. É MIT. Então até a gente brinca que até mesmo se eu sair da Totus eu posso continuar trabalhando com P.O.I e posso continuar contribuindo com o projeto. Trabalho na TOTOS há muito tempo, tenho orgulho de muito projeto que eu fiz lá dentro, mas o do P.O.I. é legal porque qualquer pessoa posso falar assim, vai, pega e usa. Ah, mas não trabalha na TOTOS, não tem problema. É MIT, pode usar à vontade. Então isso é uma coisa que me motivou bastante como profissional.
0: Tá respondido, Chosef? Opa, com certeza. A Nicole também, se quiser falar da experiência dela, é o primeiro projeto que ela trabalha, né, Nicole?
2: Então, antes da TOTOS, eu trabalhava com pesquisa, né? Como postista de pesquisa e Open Source foi o primeiro projeto que eu trabalhei assim, né? Na TOPS Foi dizer de carteira assinada. É,
1: Karen e tem 12 anos, vocês perceberam que é, eu não ser...
2: anos. <risos> Então, o pessoal é bastante comunicativo, né? É como a gente precisa ter uma comunicação bastante integrada e bem documentada, né? Das coisas que a gente faz, como a gente faz por causa da comunidade, né? Então, isso eu acho muito legal, aquilo que o Álvaro comentou, ter todo o cuidado, assim, né? A forma, não somente aquilo que é exposto para o usuário final, né? Pro cliente, mas as pessoas que consomem, né? Esse trabalho que a gente faz. Eu acho o projeto bastante diferente é muito legal você estar trabalhando num lugar open source e eu tenho que cuidar tanto para não gerar coisas para o usuário final, quanto né, para as pessoas que futuramente né, podem estar usando. A gente não sabe se é alguém que vai estar tá entrando na equipe nova, se é alguém externo, que nunca mexeu com o projeto, que vai ser a primeira vez, então essa experiência é muito legal.
1: Super bacana. Então aqui entrando na reta final aqui, nas nossas considerações finais, eu já chamo o nosso garoto de ouro aí pra introduzir pra gente.
4: Sempre no nosso final a gente dá alguma dica do mês, o que, que vocês estão lendo, ou assistindo, ou jogando, não precisa ser relacionado à tecnologia, pode ser qualquer coisa, então eu posso começar, que agora tá na moda na verdade, né, é assistir Naruto. Então, o Joseph também tá nessa. Por que, que eu fui te ouvindo? É, eu convenci ele, porque ele só gostava de Dragon Ball, falei, assiste Naruto. E eu tô agora no Shippuden. Vamos lá, vamos finalizar. São 500 episódios. Eu tiro os fillers, mas, enfim, ainda assim é episódio pra caramba. Então, é isso aí. a Minha recomendação é Naruto Shippuden. Que da Netflix só tem uma parte, não tem tudo. Só tem 180 episódios. É muito pouco. Tem mais 500 lá. Se
1: você falar esse nome muito rápido, vai sair um palavrão. Então, Toma cuidado quando você for
2: falar. É, o que
1: é
3: tipo, É, que isso. É mais conhecido que o palavrão esse, esse anime. É, Porra, eu confesso que eu me assustei. Não, Naruto não, pelo amor de Deus. <risos> sou fãzão de Dragon Ball desde quando eu nasci,
1: praticamente. Naruto eu só gosto daquele que vai em cima da comida japonesa lá, que eu lá gosto. De... <risos> Vendo
3: isso. Então, gente, eu sou muito fã de séries de época medieval, na época nórdica também. Assim, Existia Vikings, The Witcher também, então como não tá rolando mais isso, então eu tô praticamente hoje revendo meus episódios de Dragon Ball Super aí que eu sou fãzaço. Lendo, eu sou meio suspeito, né? Eu comprei agora um livro do Robert Martin, que é Arquitetura Limpa. Eu tava só vendo algumas coisas, eu já li o Clean Code dele e aí também já li o da estrutura de dados da Luiane também. Então, é meio nerdístico isso aí, né? Mas é o que eu tenho que fazer nas horas vagas também. Cara, a Luiane é a nossa sócia aqui no podcast também. Já ah, tem aqui pra ah 20 eu sou dela também. Eu comprei o livro e gostei pra caramba, meu Deus do céu. Minhas horas vagas também, eu sou fifeiro, cara. Jogo no Xbox, FIFA, que esqueço do mundo quando tô jogando também.
0: Cara, eu vou indicar aqui, o que eu tenho feito com meus filhos aqui jogar um qualquer joguinho da franquia Lego o cara é animal, quem tem filho pequeno eu tenho três em casa, eu jogo sozinho, jogo com eles também direto então são joguinhos bem bacanas, você tem piadinha ali pra criança, piadinha pra gente adulto tem quebra-cabeça ali que é um pouco mais complexo que você quebra-cabeça pra resolver, daí vem teu filho de cinco anos e diz que você não sabe e fazer e te coloca bem, no cara. bolso literalmente então né? <risos> fica aparecendo um bobão na frente deles fica
1: aparecendo Joseph
0: <risos> é o que eu recomendo aí era pra, ainda mais esse tempo de quarentena aí, que você tem de um pequena aí, eu acho que é um joguinho legal. Tem, eu acho que pra tudo quanto é plataforma: tem pra computador, tem pra PS4, pra Xbox One. Né? Então seria o que eu indicaria aí de passatempo legal aí pra vocês, tá bom? E falando de série, tem aquela Last Dance lá do Michael Jordan né? Netflix ali. Eu comecei a ver ali, tô bem no iníciozinho ali. Mas é um cara aí que além de ser um todo jogador, tem uma carreira que é bem bacana ali fala muito sobre persistência e de correr atrás, né, cara? E não ficar esperando as coisas caírem no teu colo. Então, acho que é uma série legal aí pra quem busca alguma inspiração pra carreira.
2: Então, né? De minha dica. Eu não tô tão nerd, né? Assim, de conhecer séries, joguinhos
0: assim, né? nerd na cara, dura mesmo, Nicole. <risos>
2: Ah, esses negócios aí é tudo pessoal bem nerd, assim.
1: É, a Nicole gosta do ursinho carinhoso do meu querido homem.
2: É, eu gosto muito de assistir desenhos, filmes de animação. Eu não tenho como negar, vocês já sabem, né? Quando eu não quero fazer nada, eu gosto de fazer isso. Pra mim, eu gosto de perder tempo no Pinterest, de faça você mesmo. Essas coisinhas, assim, de decoração. Infelizmente, eu gosto muito de usar o ar livre, mas com a quarentena não é possível, né? mas a minha dica é vocês darem uma passeada no Pinterest <risos> se vocês gostarem, que lá tem bastante dicas de ideias e inspirações de coisas diferentes que a gente pode
1: estar tá fazendo. Bacana. E quem acompanha o podcast tem duas certezas sobre mim. Primeiro é que eu não leio nada, porque eu nunca recomendei um livro e não vou recomendar porque eu odeio ler. E segundo que eu tô aqui na minha briga eterna para tentar uma assinatura vitalícia do Netflix do Amazon Prime, né? Então eu vou fazer aqui uma propaganda de filme de cada um deles. Do Netflix tem um filme que eu assisti recentemente, uma comédia que chama Meu Eterno Talvez, comédiazinha bem leve, bem bacana para dar uma descontraída. E do Amazon Prime, o Tales from the Loop É uma mistura meio de, além da imagem uma pitadinha leve de ficção científica eu achei bem bacana é aqueles seriadinho para nó na cabeça e aqui então vou pedir aqui cada entrevistado ter um recadinho final aí para se despedir já da galera então Nicole como você é a menina obviamente vamos começar por você
2: Oi, pessoal muito obrigada né por vocês terem ouvido esse podcast é, fiquem atentos lá ao nosso team de log nos vemos nas contribuições né <risos> A gente quer ver vocês lá, ativos, se comunicando com a gente através do GitHub, que é a nossa ferramenta ali do nosso dia a dia.
1: David, é melhor você aí, que se você fala alguma coisa mal do P.O.I., depois o Joseph vai lá e defende. Então, manda seu
3: recado. <risos> ah, é... Então, pessoal, muito obrigado também por estarem ouvindo também esse podcast. Acredite no P.O.I., que eu sou um case e eu digo pra vocês que funciona. Funciona muito bem. Assim, sempre estejam lá na documentação, olhando, porque sempre sai novidades E só. E só tudo isso. É, isso só tudo isso, né? Só tudo isso. Eu queria dizer que... vocês podem pegar o exemplo da é um
0: programador vb 6 até hoje, que consegue usar o P.O.I. Meu Deus então, do céu.
1: Acabou-se uma amizade de... Eu não sou tão velho assim, não. Peraí, pô
0: não, tá vendo o é programa até hoje peraí, não
3: começa a ofender não começa a ofender não não, nada contra, pô. o programa de VB. VB também então não tem problema VB6, não é VB, é VB6 não, não é VBnet, é VB6, muito obrigado por lembrar disso tá?
0: toda vez o Davi me lembra disso e vem chorando pra reclamar que tá programando VB6 lá, mas tudo bem É,
1: Davi, tem coisas que você guarda só pra você, cara, fica a dica de um amigo aqui. É, eu não falo mais nada pro <risos> cadeira
3: velho eu brincadeira, meu parceiro
1: mas a boa assim, pô,
0: obrigadão por acompanhar a gente ter aqui. Dá uma olhadinha lá no nosso portal, confere lá o que a gente fez. A gente é desenvolvedor, a gente faz coisas para os desenvolvedores aí, a gente sabe a dor que vocês têm e a gente se preocupa com isso bastante, tá? A qualidade pra gente é uma das principais coisas que a gente traz pra dentro do nosso projeto. Dá uma chancezinha, dá uma olhada lá, faz um Hello World lá pro nosso projeto. Se tiver uma coisa para pedir lá, para reclamar, usa as issues lá no GitHub. A gente vai estar sempre de olho lá, sempre por dentro, para tentar atender vocês da melhor forma possível. Participa dos canais lá também que a gente está indicando. Você vai ter um Fácil acesso ao time Core aí do nosso projeto. Vai ser fácil de bater papo aí com o Álvaro, comigo, com a Nicole e com qualquer outra pessoa do time lá também. Davi, eu acho que participa dos canais lá também. Então vai ser fácil de você encontrar
3: a gente, tá bom? Eu também esqueci de falar um negocinho que deveria ter dito antes, né? O P.O.I. ele é feito de desenvolvedor para desenvolvedor. Então eu acho que fica muito mais simples a gente, o lado de cá, o desenvolvedor que está utilizando, acoplar ele nosso projeto, nosso dia a dia. que o cara que está fazendo do outro lado lá, o pessoal, a Nicole, o Joseph, o Álvaro e a equipe inteira, eles são desenvolvedores, então eles estão pensando na gente do lado de cá. Então, pode ter certeza que o produto é bacana, que é uma coisa que vai revolucionar muita coisa ainda. que Muito desenvolvedor não sabe a diferença de
1: você fazer um programa para um programador e de fazer um programa para um usuário final. Realmente, eu também estou acostumado a desenvolver para programadores, porque eu sou uma das pessoas que cuida da linguagem ADVPL e a gente tem que ter uma approach diferente, porque o meu público é diferente então bem lembrado isso aí, Davi então Alvaro, quer mandar o jabazinho final aí para nós?
4: então é isso gente, obrigado por ouvirem esse nosso podcast acessem o developers.totos.com onde temos o nosso podcast o nosso meetup e os nossos artigos e vagas, sempre temos vagas <risos>
1: venha ser um Totem, mais uma vez eu queria agradecer aí os nossos entrevistados queria agradecer também a paciência e o tempo de vocês que estão ouvindo a gente e a gente se vê, obviamente, no próximo Tautos Developers Podcast.
4: Este podcast foi editado pela Maremoto.